0: اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں سے دل جوئی کی بات کرنی چاہیے ان کو ایسی خبریں نہیں سنانی چاہیے جس سے ان کا دل چھوٹا ہو مثلا یہ نہیں کہ آپ کسی بیمار کے پاس جائیں اور آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو تو کہیں کہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا تھا وہ تو فوتی ہو گیا تھا اس طرح کی دل توڑنے والی یا دل چھوٹا کرنے والی باتیں ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی جو ہیں انتہائی حماقت کی بات ہے بھلے کوئی شخص مر ہی کیوں نہ رہا ہو پھر بھی ہمارے منہ سے کیوں نکلے کہ ہم کسی کے لیے موت کا پیغام لے کر جائیں یہ اس قسم کی گفتگو کریں جس سے دوسرے کا دل چھوٹا ہو بعض اوقات کوئی بچہ کسی کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں حوصلہ دینا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم اللہ سے اچھا گمان رکھو تم دعا کرو انشاءاللہ سب بہتری ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی دعا میں بھی یقین آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس یقین سے مانگی ہوئی دعا سے تقدیر بھی بدل جائے تو اس لیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دل توڑنے والی اور حوصلے توڑنے والی باتیں کی جائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس سرو ولا تو رو و بشرو ولا تو نہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو مشکلیں پیدا نہ کیا کرو خوشخبری دیا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو یعنی عام طور پر جب کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا ہو تو بعض اوقات کوئی بری خبر بھی سنانا ہوتی ہے کبھی زندگی میں تو اس کے لیے بھی آسان طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے تعزیت کرتے تھے تو اتنے اچھے الفاظ میں تعزیت کرتے تھے کہ وہ شخص اپنا غم بھول جاتا تھا ایک خط ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بیٹے کی وفات پر لکھا ہوا ہے وہ خط پڑھنے سے یوں لگتا ہے غم غم نہ رہے لیکن عموماً ایسی بات کرنے کے لیے محنت اور کوشش چاہیے ہوتی ہے یا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے یا دل اپنا بڑا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے انسان ہمیشہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے کوشش جاری رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاملہ کسی برے سے برے ترین انسان کے ساتھ ہو تب بھی انسان کو اپنا اخلاق برا نہیں کرنا چاہیے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَا لَهُ يَتَذَكَّرُ يَخْشَا تم جا رہے ہو دونوں فرعون کو نصیحت کرنے کے لیے اور فرعون جانا پہچانا تھا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور بہت متکبر انسان ہے اور اس کی برائی میں کوئی شک نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیا نصیحت کی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا لیکن آج ہمارے اندر یہ پیغمبرانہ اخلاق ختم ہو گیا ہے جب ہم کسی کو نصیحت کرنے لگتے ہیں یا کسی کو کچھ سمجھانے لگتے ہیں تو نرمی کا رویہ اور نرمی کا طریقہ چھوڑ کر ہم گرج برس کر بعض اوقات حق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کے دل حق سے متنفر ہو جاتے ہیں خاص طور پر دین کی تعلیم دینے والوں اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو یہ پیغمبرانہ اخلاق اپنانے کی بہت ضرورت ہے اسی طرح کیا فرمایا کہ خوشخبری سنایا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو یعنی دین سے متنفر نہ کرو خدا رسول سے متنفر نہ کرو یعنی سخت سے سخت بات بھی ہو تو اس کو اس آسان طریقے سے پیش کرو کہ لوگوں کے اوپر بہت بھاری نہ ہو بہت گراں نہ ہو دین ایک مصیبت نہ معلوم ہو بلکہ وہ اپنی چیز لگے اور آسان محسوس ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جس سے بات کرے اس کے مرتبہ اور مقام کا ضرور خیال رکھے اسلام کے بنیادی اخلاق میں سے ہے بڑوں کا ادب اور احترام آج آپ دیکھیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں آہستہ آہستہ بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہیں اور کانفیڈنس کے نام پر ہم نے ان کو بدتمیز بنا دیا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے دادی کے ساتھ نانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑائے گی دادی آپ کو کیا خبر نانی آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں اور ہم سب اس میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو بہت پتا ہے اور وہ مزاق ہی مزاق میں بڑوں کا اڑا رہے ہوتے ہیں یا ان کو بے وقوف ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بھی بہت نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کی بدتمیزی جو ہے وہ بچوں ہی کے حق میں ناپسندیدہ ہے آج اگر آپ نے شع دی کسی کے ساتھ بچے کو بدتمیزی کرنے پہ تو کل وہی بچہ آپ کے ساتھ کرے گا اگر آپ کسی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں تو کل وہ چیز آپ پر لازمن پلٹ کر آئے گی اس لیے کبھی بھی کانفیڈینس کے نام پر بچوں کو بد اخلاق نہ ہونے دے ہم یہ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں وہی للے ہو مزہ تلو مزہ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دے جو ایب لگائے یعنی تانے دینا اور ایب لگانا یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں ہے کسی کا کوئی ایب ہو مثلاً کسی کے پاؤں میں خرابی ہو تو اس کو لنگڑا کہنا کسی کی آنکھ خرابی کانا کہنا یا کسی کے رنگ میں کچھ کمی بیشی تو اس کو کالا کہ پکارنا اور اس طرح کے نام اس کو دینا کہ جس سے دوسرا شخص احساس کمتری کا شکار ہو جائے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے قرآن پاک میں بھی آتا ہے ولا تناب زوب کہ کے دوسروں کو ایسے برے لقب سے مت پکارو جو ان کے اوپر گراں گزرتا ہے اب دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہکلا کے بات کرا کر تو اس پہ ہنس پڑیں گے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ صحیح طور پر بات نہیں کر پائے گا تو سب اس پہ ہنسنا شروع کر دیں گے جس کے نتیجے میں وہ بولنا ہی بھول جاتا ہے بازو کا ساری زندگی پھر اٹکتا رہتا ہے یا شرماتا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کسی کو بے وقوف سمجھ کے ہنسنا یا کسی کو کم تر سمجھ کے ہنسنا یہ چیز بھی اسلامی اخلاق سے میل نہیں کھاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت پیار سے معاملہ کرتے تھے مثلاً ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام امیر تھا اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا اتفاق یہ ہوا کہ وہ پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بچے کو ملتے تو پوچھتے اے کتنا کنسرن ہوتا تھا کہ بچوں کے انٹرسٹ اور دلچسپیاں کیا ہیں اور ان کو بھی اہمیت دیتے تھے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کو اہمیت دیتے ہیں مگر بچوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور کہتے یہ تو بچے ہی ہیں ان کو کیا سمجھ ہے حالانکہ ان کو بھی بہت سمجھ ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو بھی سلام کرنا آئے ہم یہ تو بچوں کو ضرور کریں گے چلو اٹھو سلام کرو بڑے کو لیکن بڑے کبھی خیال نہیں کریں گے کہ ہم اچھا نمونہ پیش کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا اٹھو سلام کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام خود آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے اور تکبر تو ایسی برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ہو تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی بڑائی کے مان میں رہے اور کسی بھی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتا رہے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور تکبر کی تعریف بھی آپ نے یہی فرمائی کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا یعنی کوئی دین کی بات سچائی کی بات سامنے آئے تو انسان کہ مجھے تو پہلے سے پتا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے یہ میری تو شان کے خلاف ہے یہ تو آج کے دور میں ہو نہیں سکتا یا یہ تو میں کر نہیں سکتا نہیں انسان اللہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کبھی یکلخت یہ نہ کہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے توفیق مانگنی چاہیے نیت کرنی چاہیے پھر اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں پھر اسی طرح والدین کے ساتھ خصوصاً بات کرتے ہوئے احترام کا معاملہ کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقل ہو ماں تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرو یعنی ماں باپ کو ڈانٹ کر بات کرنا جو ہے یہ خاص طور پر قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے لیکن عموماً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یعنی پھر وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں بات سمجھتے نہیں تو بازو کا تھم ان سے ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کی طرح بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ادب اور احترام جو ہے صرف اپنوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے مثلا آپ دیکھیے خط لکھا جرومیوں کا بادشاہ تھا حالانکہ وہ نان مسلم بادشاہ تھا لیکن ان بادشاہوں کو خط لکھتے ہوئے آپ نے ان کا جو مرتبہ تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا مثلا ہرکل کو خط لکھتے ہوئے آپ نے لکھا الا ہرقل عظیم الروم ہرکل جو رومیوں کا بڑا انسان ہے یا رومیوں کا بڑا ہے یا ان کا بادشاہ ہے تو جو کسی کا خاص ٹائٹل ہو مثلاً کسی صدر مملکت کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں سب انسان تو برابر ہی ہوتے ہیں ہم کیا کریں اس ٹائٹل کو ہم تو نہیں اس کو مانتے اور اس کا نام لے کر پکاریں تو یہ ایک زیادتی ہوگی اسلام نے یہ بد اخلاقی نہیں سکھائی اگر اللہ تعالی نے دنیا میں کسی کو کسی وجہ سے بھی عزت دی ہے تو اس کو عزت دینا بھی اسلامی اخلاق میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معزز شخص آئے کوئی عزت والا آئے تو تم اس کو عزت دو مثلاً اس کو پروٹوکول دینا ہوگا مثلاً ایک شخص اپنی قوم میں بہت عزت اور احترام والا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بعض سربراہان مملکت ایک ملک سے دوسرے میں جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اپنی قوم کے مثلاً لیڈرز ہیں یا پسندیدہ لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں تو ان کی اگر اپنی قوم میں عزت ہے تو مسلمان قوم کو بھی ایسے لوگوں کو ایک سرکاری پروٹوکول کے طور پر وہ عزت دینا ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ عمر میں بڑے ہو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ استادوں کی عزت بھی بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے زمانے میں ان کے لیے ادب و احترام کے القاب ہوتے تھے لیکن اب صرف ٹیچر یا مرض کہہ کے پکارنا اور بعض وقت نام لینا اور گھر آ کر ان کا مذاق اڑانا اور ماں باپ کا بھی چپ ہو جانا یا شریک ہو جانا یہ بھی علم کے مرتبے کو کم کرنا ہے تو استاد کا احترام اور استاد کی عزت جو ہے وہ بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے لیول پر بات کرنی چاہیے مثلا اگر کوئی شخص مشکل لفظوں میں بات نہیں سمجھتا تو اس سے انٹلیکچوئل لیول پہ بات نہیں کرنی چاہیے مثلا اگر آپ اپنے نوکر سے بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کی زبان میں بات کریں ایسی بات کریں جو اس کی سمجھ میں آئے یہ نہیں کہ اس وقت آپ اپنا لیول دیکھیں کہ میری گفتگو کا لیول تو یہ ہے چونکہ میں اتنا پڑا ہوا ہوں اور ایسے اور ایسے لفظ مجھ کو بولنا ہے تو اس لیے میں تو ہر موقع پر یہی لفظ بولوں گا کسی کو سمجھ میں آئے یا نہیں تو یہ بات بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عام انسان سے بات کرتے تو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتے مثلا دوسرے علاقوں سے دیہاتی لوگ آتے عرابی لوگ آتے تو جو ان کے مخصوص ڈائلیکٹ ہوتے مثلا کسی میں فے کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا یا بے کا لفظ زیادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے حالانکہ آپ اب سہول عرب تھے لیکن آپ اپنی گفتگو میں تھوڑا تھوڑا اس قوم کا لہجہ یا اس کا جو ڈائلیکٹ ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان تک بات اچھی طرح پہنچائی جا سکے ان کو بات سمجھائی جا سکے مثلا حضرت ابو تھے ان کی زبان فارسی تھی پہلے تو صلی اللہ علیہ وسلم کبھی, کبھی فارسی کا بھی کوئی جملہ ان کے ساتھ بولا کرتے تھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دوسری قوم کے ساتھ بات کرتے وقت اگر آپ کو اس کی زبان آتی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ہی اس کے ساتھ بات کریں خصوصاً تبلیغ کے لیے کسی قوم کی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ بلسان قومی یعنی جو بھی رسول اللہ تعالی نے بھیجا وہ اس قوم کی زبان جانتا تھا تاکہ وہ ان تک میسج کو بہترین طریقے پر کنوے کر سکے یا اس کو پہنچا سکے پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہا آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا نہ یہ فرمایا یہ کیوں کیا اور نہ کبھی کہا کہ یہ کیوں نہ کیا اور اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں فق اللہ قلم میسورا کا حکم بھی دیا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھاؤ بعض معاملات رشتے داروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ یا نوکروں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ کوئی لاجک نہیں سمجھ رہے ہوتے آپ ان کو بار بار ایک بات سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھ کے نہیں دے پاتے یا بعض کا وہ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ پورا نہیں کر سکتے تو اسی کانٹیکس میں صورت بنی اسرائیل میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہارے رشتے دار تم صرف کسی بات کی توقع رکھتے ہیں مثلاً یہ کہ ان کی مالی مدد کرو یا ان کو کچھ دو اور تمہارے پاس اتنا نہیں تم اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو تو جواب میں ان کے ساتھ تر شر تلخ بات نہ کرو کہ ان کا دل توڑ کے رکھ دو اور ان کو چپ کرا کے رکھ دو نہیں کل قل قلم میسورا آسانی سے نرمی سے عمدگی سے پیار سے سمجھا دو تاکہ وہ اس ضد سے باز آ جائے اور اگر پھر بھی نہیں آتے تو خاموشی اختیار کی جائے لیکن بدتمیزی کا معاملہ نہ کیا جائے پھر اسی طرح کوشش کی جائے کہ بات جو ہے وہ مختصر ہو بعض اوقات نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اتنی لمبی بات کرتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو پھر آپ کو کوفت ہونے لگتی ہے آپ بیزار ہونے لگتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی جب دوسرے سے گفتگو کرنی ہو تو پھر بہت لمبی باتیں نہیں کرنی چاہیے مختصر بات ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ اوتی تو جمع میں الکلم مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے آپ سوچیے کہ اگر آپ بہت لمبی باتیں کرتے تو حدیثیں سے یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا اور کتنا زیادہ والیم بڑھ جاتا ہمیں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جتنا ہم بولتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا بولتے ہوتے تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی کہ ان ساری باتوں کو ہم پڑھتے یا یاد رکھتے یا سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنے چنے الفاظ میں گفتگو کرتے ٹہر ٹہر کر بولتے مخاطب کو بات سمجھا کر بولتے لیکن فضول فالتو قسم کی باتیں گھنٹوں بھر نہیں کیا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ تمہیں دو کان عطا کیے گئے ہیں اور ایک منہ تاکہ بولنے سے زیادہ سنا کرو یعنی بعض اوقات مجلس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور ہر شخص بول رہا ہوتا ہے سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا ہر شخص اپنی اپنی کہہ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اچھی بات کرنے کے لیے کول ونا سے حسنا کے لیے اچھا لسنر ہونا بہت ضروری ہے جس شخص کی لسننگ اچھی ہوتی ہے اور کیئرفلی سنتا ہے دوسرے کی بات سمجھتا ہے وہی اس شخص کے پلے کی بہترین بات کہنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے بعض بزرگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں مثلا مخلت بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے پچاس سال سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کے لیے مجھے معذرت کرنا پڑے ان یعنی ہمیشہ سوچ کے بولتا ہوں کبھی ایسا نہیں بولا کہ جس کے بعد مجھے پھر پشمانی ہو یا شرمندگی ہو اور اس کے لیے کتنا اپنی پرسنالٹی میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے ورنہ ہم ہر دو بات کر کے پھر بعد میں پریشان ہوتے رہتے نہیں کرتی تو اچھا تھا اور بار بار وہی چیز ہمارے دل پہ ایک بوجھ بن جاتی ہے جس سے ہم اپنی گنجلکوں سے باہر نکل ہی نہیں پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو اسے جواب دینا چاہیے یہ یعنی کہ کوئی سوال کرتا رہے اور ہم منہ مو موڑ لے اور اسے جواب بھی نہ دیں کیونکہ یہ بھی بدتمیزی اور بے ادبی میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا الناس. تم لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تھا آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے بعض اوقات کوئی بوڑھی عورت کوئی ناسمج شخص آپ کو لے کر کھڑا ہو جاتا صحابہ کرام پریشان ہوتے لیکن آپ نے خود کبھی بھی روڈلی اس سے ہاتھ نہیں چھوڑایا تھا اور اس کو اپنے سے دور نہیں ہٹایا تھا آپ ایسے نہ سمجھ لوگوں کی باتیں بھی پورے دھیان سے سنتے تھے کیونکہ وہ لوگ بھی ایک طرح سے توجہ چاہتے ہوتے ہیں اور آپ ان کو وہ توجہ دیا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چیخ چلا کے نہیں بولنا چاہیے قرآن پاک میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے فرمایا وقدا ان کرل اسواتل حمیر اپنی آواز کو پست رکھو یعنی لو ٹون میں بات کرو کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی شرل ہوتی ہے اس میں اور ڈھینچو دینچو کی آواز جب وہ دوسرے کی سماعت کے اوپر بہت تکلیف دے ہوتی ہے تو خاص طور پہ گدے کا نام لے کر بتایا گیا کہ اس طرح کی گفتگو نہ کرو جو دوسروں کی سما خراشی یا کان کھانے کا سبب بنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ تو اتنا تیز بولنا چاہیے کہ کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے اور نہ اتنا آستہ بولا جائے کہ دوسرا پریشان ہو کہ یہ بات ختم کب ہوگی پھر اسی طرح مردوں کو عورتوں کے ساتھ بات کرتے وقت کیا بتایا گیا فلاں تخدانہ بالقول کہ اس طرح کے لہجے میں آدمیوں سے بات نہ کی جائے کہ جس سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں بلکہ قل نقل معروفہ معروف طریقے سے بات کی جائے یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اور عورت کوئی بات کر ہی نہیں سکتے یا بات ہونی نہیں چاہیے لیکن یہ کہ جب بات ہو تو صاف ستھری کھرے لہجے میں بات ہو تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بہت سخت لہجے میں بات کرو بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب کیا لیا ہے کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے عورت بہت سختی سے بات کرے یہ نہیں کہا گیا جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ کالے معروف ہو اور ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دل کی خرابی کا شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے پھر اسی طرح یہ کہ آسان اور سیدھی سادی زبان میں بات کرنا چاہیے لوگوں سے جو ان کی سمجھ میں آ جائے لفظی تکلف اور بناوٹ اور ایسی زبان میں بات کرنا جس سے دوسرے پریشان ہو یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے مثلا اگر ایک شخص فرینچ سمجھتا نہیں تو آپ صرف روب قائم کرنے کے لیے اس سے فرینچ میں بات کریں یا انگریزی میں بات کریں یہ تو ہوگا کہ لوگ مروب ہو جائیں گے لیکن نقصان کیا ہوگا کہ دوسرے شخص کو شاید کچھ بات سمجھ میں ہی نہ آئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زومانی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے بعض وقت ہمارا مقصد کچھ ہوتا ہے اور ہم کیا کچھ اور رہے ہوتے ہیں عام طور پر یہ عادت پائی گئی ہے اور جس کے نتیجے میں کئی خرابیاں پیش آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ویسٹ میں پڑھتے ہیں وہاں پر پڑھتے بڑھتے ہیں وہ بہت سٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے وہی کہتے ہیں لیکن ہمارے کلچر میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہنا کچھ چاہیے کہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اس سے بازو کا دوسرے شخص کے سمجھ میں بات نہیں آتی وہ پریشان ہوتا ہے یا الٹا سمجھتا ہے اس سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اسٹیٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کھری کھری ایسی بدتمیزی سے بات کریں لیکن یہ ہے کہ اسلامی اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ دل اور زبان میں موافقت ہونی چاہیے دل اور زبان کے فرق کا نام ہی منافقت ہے کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤ تاکہ دوسرے شخص کو بات اچھی طرح پہنچا سکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں بنانے والے اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں یعنی ایسے لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت دور ہوں گے آپ کو یہ لوگ پسند نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے بہت گھٹیا یا سلینگ لینگویج جو ہے یا بازاری گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پرہیز کیا ہے آپ دیکھیں کہ اب ہمارے بچوں میں خاص طور پر جو جدید انگریزی کا شوق آیا تو سلینگ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اصل زبان جو ہے وہ پیچھے دپتی جا رہی ہے اور گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ گفتگو کا حصہ بنتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا الارب. میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں آپ گفتگو کرتے ہوئے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باڈی لینگویج جہاں یوز کرنا ہو اس کی ضرورت ہو یوز کی جا سکتی ہے چہرے کا اتار چڑھاؤ مسکراہٹ انسان کے بیٹھنے کا انداز یہ سب بھی گفتگو کو مؤثر بناتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باڈی لینگویج کا استعمال نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے بھی صرف ایک انگلی اٹھاتے تھے لیکن ہمارے ہاں جیسے لیڈرز تقریر کرتے ہیں تو بعض کو دونوں بازو اٹھا کر یا میز وغیرہ جو آگے پڑا اس کے اوپر ہاتھ مار مار کر بعض کا ریلیجس سرمنز جو ہیں وہ بھی اس قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں تو شاید ان لوگوں کی نظر سے یہ بات نہیں گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں بہت زیادہ جسم کو نہیں ہلاتے تھے کیونکہ جب بہت جسم کو ہلایا جائے یا بہت زیادہ انسان خود اچل کود کرے تو دوسرے شخص کے لیے وہ بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چہرے کے تاثرات اچھے ہونے چاہیے بات دوسرے کو سمجھ میں آنی چاہیے بہت زیادہ ماتھے پہ بل ڈال کر بات کرنا یا تیوری چڑھا کے بات کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابن امم مکتوم آپ کے پاس آئے تھے اور تھوڑا سا آپ کے چہرے کا اسٹائل بدلا تھا تو فحق میں سورت آگئی تھی سورت آبسا. ابس اوت اللہ انجا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کی کمزوری کا پتا ہو تو بلا وجہ اس کو تنگ کر کے مزہ نہیں لینا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات دوسرے زخمی کرنے سے نتائج جو ہیں وہ بہت نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں جیسے بہن بھائیوں میں گفتگو ہو رہی دیکھا کہ لڑکے جو بہنوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسے ایسے لفظ بولے جائیں گے یا یہ بات شوہروں کو عادت ہوتی ہے بیوی کو کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں گے کہ جس سے وہ بچاری صرف روتی چلی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں کیا نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک یہ کہ کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے تحقیر نہیں کرنی چاہیے یعنی ٹانٹنگ وے میں بات نہیں کرنی چاہیے یا مذاق اڑا کے بات نہیں کرنی چاہیے یا توہین آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی تعریف کیا بیان کی کہ المسلم المسلمسانی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اسی طرح دوسروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے منہ نہیں چڑھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے یعنی بڑی سے بڑی رقم بھی ملے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کو اچھا نہیں سمجھوں گا اسی طرح اگر کسی سے آپ کا اختلاف رائے ہو گیا ہے ڈفرینس اف اپینین ہے آپ ایک بات کہتے ہیں دوسرا دوسری بات کہتا ہے تو اس میں یہ کہ دونوں کو اپنی رائے کا اختیار ہے یا حق ہے اگر آپ اپنی بات پر جمنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو بھی حق دے دیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے اور اس کے باوجود تعلق اچھا رکھے بہت سے لوگ اختلاف کو مخالفت میں بدل دیتے ہیں یعنی ذرا کسی سے اب سوچ میں فرق آیا تو فوراً مخالفت پر اتر آتے ہیں اور اس میں بعض وقت الزام تراشی آ جاتی ہے یا گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منافقت کی سفت قرار دیا ہے کہ انسان کسی پر گالی گلوچ کرے یا بیڈ لینگویج یوز کرے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی گالی دیتے تھے نہ ہی سخت گوئی کرتے اور نہ ہی کبھی بد زبانی کرتے نہ لانت کرتے یعنی آپ کے منہ سے برے الفاظ نہیں نکلے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ خود کو کانفیڈنٹ کہلوانے کے لیے دوسروں کو توڑ توڑ کر باتیں اس طرح کی کرتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ خود تو انجوائے کرتے ہیں مگر دوسرا شخص تکلیف محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مفروضوں پر مبنی سوال نہیں ہونے چاہیے غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی گفتگو میں آپ اپنی بات کریں دوسرے کا حال پوچھیں، اپنے کسی علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، دوسرے سے کوئی بات سیکھیں، لیکن عموماً ہم دائیں بائیں لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر وہ باتیں کہ جو وہ سنیں ہمارے منہ سے تو ان کو کبھی اچھا نہ لگے اسی کا نام غیبت ہے بیک بائٹنگ ہے اور بیک بائٹنگ کا مطلب کیا ذرا امیجن کرے کہ آپ کی کمر کو کوئی نوچے آ کر کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے آپ نے بعضوں کو دیکھا ہوگا کہ ذرا سے پیچھے سے کوئی دھکا دے یہ کچھ تو کتنا برا لگتا ہے کہ کون ہے جو پیچھے سے اس طرح کر رہا ہے تو کہا یہ کہ کوئی آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کر رہا ہو تو آپ کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گی یہ بات تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے یعنی اتنا مکرو فیل ہے ایک شخص نے پوچھا کہ زنا سے بدتر کیسے ہے آپ نے فرمایا آدمی سے جنا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں لیکن غیبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے یعنی حقوق الباد ہے وہ شخص جب تک اپنا حق نہ چھوڑے تو اس شخص کی پکڑ ہے حضرت انس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی عبت کرتے تھے اور ان کی عزت کو پامال کرتے تھے یعنی دوسروں کو ضلیل کرتے تھے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اچھا بازو کا تھا ہم سمجھتے کہ کسی سیاسی لیڈر پہ بات کرنا یا فلاں ادھر کی ادھر کی, ادھر کی یہ سب جائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو لوگ ہیں ہی برے حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری بہت سی ایسی انفارمیشن صرف سنی سنائی پر ہوتی ہے ہم حقیقت کو کچھ نہیں جانتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتا رہے یعنی کوئی بھی ہو خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی برا ہو تو کسی کی بھی برائی بلا وجہ کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بری باتیں محفلوں میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے قرآن میں لا ہب اللہ جہرو امن القل اللہ تعالیٰ بری باتوں کو کھلے عام کہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بری بات کی جاتی ہے تو دوسرا سنتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی جھجھک ختم ہو جاتی ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے سن کر مزید اس کو آگے کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح چغل خوری سے بچنا چاہیے چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ دو لوگوں کو باہم لڑانے کے لیے کسی کی خاص طور پر برائی سنانا مثلاً کیا کہتا ہے کبھی تمہیں پتا چل رہے تو تم اس کو دیکھو نہ پلٹ کے اور پھر اس کی کوئی بات بتا دی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں میں ایک دوسرے سے نفرت آ گئی کلش ہوا اور واقعی انسان پھر دل میں بات رکھ کر دوسرے سے اچھی طرح مل نہیں سکتا اور بازوقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات بالکل ہی بے بنیاد ہو کیونکہ ہمارے مزاج تحقیقی نہیں ہم اس میں انویسٹیگیشن نہیں کرتے کہ ہاں واقعی کسی نے کہا بھی یا نہیں کہا ہم پھر ہنڈریڈ پرسینٹ اس کو یقین کر لیتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہ داخل ہوگا کیوں کہ وہ لوگوں کو لڑاتا ہے نا آپس میں جنت میں چلا جائے تو وہ بھی لڑا لڑا کے لوگوں کی جنت آرام کر پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں اگر کسی کے لیے بدگمانی ہو اور حسد ہو یا نفرت ہو تو ضرور زبان سے بھی کچھ نہ کچھ پر اگلتا رہتا ہے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے ٹونا نہ لیتے پھرو دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو ایک دوسرے کے خلاف نہ بھڑکاؤ آپس میں حسد نہ کرو جھگڑا نہ کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اگر واقعی مسلمان اس پر عمل کریں تو ان کے بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اسی طرح حضرت ماس بن انس کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے سر کوئی ایسی بات لگائی اس ارادے سے کہ اس کو زلیل کرے اللہ اسے جہنم کے پل پر روکے گا جب تک وہ اپنے قول سے بری نہ ہو جائے یعنی اگر کسی نے محض دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی جھوٹا الزام اس پر لگایا تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک مان نہ لے کے میری غلطی تھی یہ میں نے زیادتی کی تھی پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے فرمایا اے لوگ جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو ان کو آر نہ دلایا کرو نہ ان کے ایب کے پیچھے پڑو جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے ایب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اور جس شخص کے ایب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اسی طرح یہ کہ لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو بے بجا ادھر ادھر جھانک کر کے پوچھ کے اچھا یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے ہو سکتا ہے کسی کا اس سے کوئی اختلاف ہو کوئی اس کے بارے میں نہ ہی اچھی رائے رکھتا ہو تو نہیں ہمیں کیا سکھایا گیا وہ تمہارے ساتھ جیسا کر رہا ہے اس کے مطابق تم اپنا اوپین انڈیپینڈنٹلی بناؤ لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھ کے کسی کے بارے میں اپنا اوپین نہیں بناؤ ہمارا کیا ہوتا ہے ایک شخص کو ہم اپنی نظر سے اچھا پاتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں وہ اچھا بھلا ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہیں اور کہ فلاں شخص کیسا ہے اس شخص کو کوئی اس سے جالسی ہو سکتی ہے کوئی اس سے نفرت ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے, ہاں، ٹھیک ہے، دیکھتے جاؤ پتہ چل جائے گا کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے نتیجہ تن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا پھر ہم بھی سوچنا شروع کر دیتے اچھا اب ذرا ہم بھی کہ کیا چیز ہے اس میں ایسی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز نکل آتی ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے اور ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ادھر ادھر کے لوگوں کی رائے کے اوپر اپنی رائے مت بیس کرو اپنی رائے خود اس کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے جو تمہارے ساتھ سامنے میں کر رہا ہے اس کے مطابق کرو اور پھر انسان انسان ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی کو ہی ہوتی ہے تو ایسے میں کیا فرمایا کہ تم آر از انم ایراز برتو وہ از نصیحت کر دو وم فی انف سم کو اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کرو دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو انہیں نصیحت کرتے رہو لیکن یہ نہیں کہ کسی کی چھوٹی سی برائی دیکھ کے اس کی ساری بڑی بڑی نیکی کو ضائع کر کے رکھ دو پھر اسی طرح جب کسی ایسے شخص سے بات ہو کہ جو ناسمج ہے بعض لوگ ناسمج ہوتے لا علم ہوتے ہیں وہ جھگڑے میں بحث میں پڑ جاتے ہیں آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، ہی باتیں شروع کر دیتے تو ایسے موقع پر قرآن نے سکھایا وہ اضاخا نلامہ جب نا سمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی بات کو طول نہیں دیتے بہت لمبا جھگڑا ان سے نہیں کرتے کیونکہ کہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنا جتنا کسی سے الجھتا ہے اتنا ہی معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ ہنسی مذاق اچھی بات ہے مگر ہر وقت ہنسی مذاق کی عادت نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح بات بات پہ قسم کھانا جو ہے ہر چھوٹی بڑی بات پہ قسم کھا کھا کے یقین دلانا کہ میرے دل میں یہ سچائی ہے یہ بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے اسی طرح یہ ہے کہ نہیں کے لفظ سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے اس سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے ہم بعض وقت کوئی بات کرنا چاہتے تو نہیں کہہ کے شروع کرتے یعنی گویا نگیٹ کر کے نہیں تو بس ایک ہی بات میں اچھی ہے شروع میں اور وہ لا اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو اور ایک اللہ ہونے کی بات ہو تو اس وقت ہم نہیں سے بات شروع کر سکتے ہیں مگر عام انسانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح اگر کسی محفل میں گفتگو ہو رہی ہے تو سب کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے بعض لوگ بولنے میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی بولتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے یا ان کو نہیں سنتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان ظاہر اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے بات کو بھی سنوارنا ہوگا دل میں خوبصورتی لائیں گے تو خود بخود گفتگو میں بھی آنے لگے گی ورنا بہت دیر تک انسان دل اور زبان کے فرق کو قائم نہیں رکھ سکتا جو دل میں نفرت ہوتی ہے وہ نکل کر ہی رہتی ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو دوسروں کے حسد اور نفرت سے پاک رکھیں کیونکہ اس سے ان کو تو کبھی نقصان ہوگا سو ہوگا ہمارا دل جو میلہ ہے ہم کو نقصان ہوتا رہے گا اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر دوسروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور آخری بات یہ کہ اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ زبان کے بہت سے آفات اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اب کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے شاید کہیں سے پڑھا ہے کہ اگر کوئی تکبر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ تاکہ وہ اس سے باز آ جائے شاید ایسی کوئی بات ہو میرا علم مکمل نہیں ہے لیکن میں نے ایسا کچھ پڑھا نہیں اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا حتیٰ کہ اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی کھینچی تو آپ کو وہ نشان بھی پڑ گیا لیکن آپ نے جواب میں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا ایک اور موقع پر ایک شخص آیا حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدتمیزی کرنے لگا اور بہت برا بھلا کہا حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خاموشی اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور مسکراتے رہے اتنے میں جب وہ بہت ہی حد سے بڑا تو حضرت بکر نے جواب دینا شروع کیا۔ جو ہی وہ جواب دینے لگے تو آپ فورا وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بکر اس بات کو تو بھول گئے کہ کس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ فورا آپ کے پیچھے آ اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ شخص میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا آپ مسکراتے رہے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ سے اس کو جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہ سکتا اس لیے میں وہاں سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بدتمیزی کرتا جب کوئی تکبر سے پیش آتا جب کوئی آپ کے ساتھ روڈ ہوتا یا آپ خاموشی اختیار کرتے یا آپ اعراز برتتے یا وہ جگہ چھوڑ دیتے حالانکہ آپ سے بڑھ کر کسی کا بھی متکبروں کے ساتھ واسطہ نہیں رہا ابو جہل جیسے لوگ ابو لہب جیسے لوگ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ انتہا درجے کے بد اخلاق بھی تھے اور مغرور لوگ تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن اوبئی جیسے منافق بھی آپ کی مجلسوں میں آتے تھے اور آپ پہچانتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے ایک دن عبداللہ بن اوبئی کو یہ نہیں کہا کہ تم خاموش رہو مجھے تمہاری منافقت کا علم ہو چکا ہے حالانکہ قرآن پاک میں اللہ سبحان و نے اجازت بھی دے دی تھی جاہد الکفارا منافق یہ نا کہ آپ ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ احراض کا معاملہ ہی آخر دم تک کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کے بیٹے نے کہا عبداللہ جو ایک سچے مسلمان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہنے کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں اتنی آپ کے ساتھ مخالفت کی اور دشمنی کی ہے آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے آپ نے کہا میں اپنے اخلاق کے مطابق معاملہ کروں گا اور جب آپ کا کرتا حضرت عبداللہ نے مانگا اپنے والد کے لیے تو آپ نے اپنا کرتا بھی دے دیا انہیں اس کو کفنانے کے لیے حالانکہ منافق شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ اذیت دیتا ہے بنسبت نسبت کھلے دشمن کے لیکن اس کے باوجود آپ نے کہیں بھی اپنے اخلاق میں کمی نہیں آنے دی یہ ضرور ہے کہ آپ فارم رویہ اختیار کریں آپ دوسرے کی باتوں میں نہ آئیں بے وقوف نہ بنے لیکن اپنی زبان سے اور اخلاق سے ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے آپ کا مقام اس کے برابر ہو جائے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولاََ, حول ولا قوت الا اللہ بلاہم اللہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم و اللہیم انکمید مجد البارک اللہ محمد و العل محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و ع ابراہیم ان کا حمیدم مجید ربنا فد حسنتن و فل آخر کلو بنا باد ازدنا کا رحم ان کا وزریات نا قرت آ وجالمتقی نہ اماما یا, یا قیوم برہمت کا نستگیز یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اللہ پاک جو باتیں تیری مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہوں ہمیں ان پہ عمل کرنا سکھا اور اگر کوئی بات بھول کر زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے پھیر دے اور ہمیں اپنے راستے کی طرف لے جا یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ تو ہمیں اس رستے پر لے جا جو تجھ تک جاتا ہو یا رب العالمین تو ہمارے نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا یا اللہ ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنے کی توفیق تا فرمانا یا اللہ تو ہمیں اچھا اخلاق عطا کر یا اللہ ہماری گفتگو کو ویسا ہی بنا دے جیسا بنانا تجھ کو پسند ہے یا رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا جہنم سے محفوظ رکھنا جتنی بہنیں یہاں آئیں ہیں سب کا آنا قبول فرمانا سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے سب کو خوشیاں عطا فرما ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں نصیب فرما ہم تجھ سے وہ دعا مانگتے ہیں جو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہر اس چیز کی برائی کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا اللہ تو ہی مددگار ہے ہم تجھی کو اپنا سہارا بناتے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور یا اللہ دین کی یہ محفلیں اور تیرا نام یوں ہی بلند ہوتا رہے اور تو ہم سے یہ خدمت لیتا رہے تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے ہم تیرے دین کے نمائندے ہوں یا رب العالمین تو ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے اور اپنی پسند کا کام لے لے مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے آپس میں محبتیں پیدا کر دے رب نا تقبل کا علیم و تب علیہ ان کا انت, انت الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و علع و اسحبی و اہل بیتی اجمائین براہمت کرحم الرحمین الہی عام ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ کرنا تھی کہ ابھی جیسے قرآن پاک کو پڑھنے کی بات ہوئی تو بہت سے لوگ ترجمہ وغیرہ خود بھی پڑھتے ہیں لیکن بعض اوقات خود بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر فیڈ پو کے چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے ادارے نے قرآن پاک کے کسٹس تیار کیے ہیں اردو میں بھی ہیں اور انگلیش میں بھی ہے تو مختصر تفسیر کے بھی ہیں اور ڈیٹیل میں بھی ہیں اور ڈفرنٹ ٹاپکس پر بھی لیکچر وغیرہ ہیں کیوںکہ سن کر سی باتیں ایزی سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیٹ کر بھی آپ سن سکتے ہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے کچن میں کھانا وانا پکاتے ہوئے بھی تو اس طرح آپ کے علم میں انشاء اضافہ ہوتا رہے گا اور بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے اپنی ذات کے لیے کہ آپ کچھ سیکھیں اور آپ سے دوسرے لوگوں کو فیصلہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ